0: Welkom bij aflevering 133 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annick van Rinsem en vandaag spreek ik met minister van staat Herman Jake Willing, Voormalig voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, voormalig vicepresident van de Raad van State en tot zes keer toe informateur bij de Nederlandse kabinetsformaties. Beste Herman, welkom.
1: Dankjewel, het is een plezier hier te zijn.
0: Dat vind ik ook. Met je lange en brede... Ervaring in de politiek ben jij bij uitstek iemand die onze maatschappij kan bezien en doorzien. En zeker ook door jouw vermogen en interesse om te reflecteren op onze maatschappij. En uh, daar heb je heel veel inzichten uit gehaald. Je studeerde ooit rechten in Leiden en Parijs. Wanneer is bij jou de interesse ontstaan om na te denken over onze maatschappij en hoe die functioneert?
1: Nou, ik vind wel dat je me erg veel eer geeft, want eh, wat ik steeds meer merk is hoe complex eh, ja, dat hele stelsel is en ook de verwevenheid met de maatschappij. Eh, maar op je vraag in te gaan, het is eigenlijk gek. Ik weet niet waar dat ook door komt. Ik heb altijd in het openbaar bestuur gewild. Ik was geïnteresseerd als jongetje ook eh, op de laagschool, zeker op de middelbare school. Uh, volgde ik de verkiezingsuitslagen met een schriftje... en de verschuivingen daarin. Die verschuivingen waren overigens heel miniem toen nog. We spreken over de jaren 50. En ik ging naar de bijeenkomst van de gemeenteraad in Deventer. En dat vond ik buitengewoon interessant. En mijn vader, die directeur was van de energiebedrijven... en dan vroeg ik, uh, zijn er nog punten van jou erin? En dan zei hij, ja... Uh, we hebben een investeringsprogramma van, nou dat was dan een respectabel bedrag, maar daar zal wel niet veel over gezegd worden, want dat is heel goed voorbereid. En soms zei hij, ja we hebben een heel klein puntje, daar zal wel een lang debat over gevoerd worden. En misschien is dat wel de reden geweest dat ik dus met neus op de feiten werd gedrukt van dat incident en datgene wat behapbaar is, dat het eigenlijk ook logisch is dat daar veel aandacht aan wordt besteed... terwijl de structurele zaken die ingewikkeld zijn... Eh, daar, mede daardoor worden verwaarloosd. En dat is eigenlijk wat, er, wat ik ja, overal steeds heb, heb gezien... wat niet van vandaag of gisteren is, wil ik maar zeggen hiermee.
0: Ja, en voelde je dat toen op dat moment als kind eigenlijk nog uh, al aan... dat je dacht van... Hè, er gebeurt hier iets logisch, maar toch iets heel geks... dat ja, uh, ik, vond,
1: ik vond het, uh, het feit dat ik het nog weet, uh, betekent dus dat, ja, dat het dus blijkbaar op een of andere manier me getriggerd heeft om maar een goed Nederlands woord te gebruiken. Uh -huh. Ik herinner me ook niet dat me er vreselijk over opgewonden heb of zo. Het was gewoon ik fascinerend. Dacht, ja, dat ik dacht, wat grappig. En ik, ik snap het eigenlijk wel, want mijn vader zei altijd bij, ja, dat hebben we heel goed. Het is een groot bedrag. Publiek geld, uh, daar... Ja, dat is goed voorbereid. Uh, met de commissie, met uh, die en uh, deze en gene. Uh, en dacht ik, ja, dat, dat roept dus ook op. Als je dat goed hebt gedaan, dan is er niet veel publiek politiek debat meer over. Wat ook jammer is, want een politiek debat is, een, is essentieel in een democratie. Want het legitimeert, juist op het een openbaar debat is. Een debat met argumenten en tegenargumenten. Dat legitimeert de uiteindelijke uitkomst. Ook voor degenen die het met die uitkomst niet eens zijn. Omdat ze het gevoel kunnen krijgen. Er is, er is aandacht besteed. Ook aan onze argumenten. maar We hebben het niet gehaald. Volgende keer beter.
0: Ja, precies. Maar je ziet dus eigenlijk dat we wel goed zijn in het regelen van dingen. En daarover praten. Maar de Echte vraag van waarom regelen we en wat zijn, zijn de diepere verlangens en ambities die wij met z'n allen hebben? Daar wordt dat is bijna niet mogelijk in het systeem zoals het is opgezet, of in ieder geval wordt dat makkelijker over het hoofd gezien.
1: Nou ja, het was ook minder nodig. Uh, kijk, ik kom altijd terug op die verzuiling, niet omdat ik daarna terug verlang, ik tegendeel, maar omdat je als je je geschiedenis kent, dan tast je toch in het duister, ook over de koers naar de toekomst. Het was niet nodig in die tijd van verzuiling, waren er duidelijke eh, politieke opvattingen. Visies over de maatschappij waarin we wilden leven. En in zekere zin ook over de rol van de overheid erin, of spiegelbeeldig de rol van het particuliere initiatief. Wat ik nu tegenwoordig wel noem, de maatschappelijke democratie daarin. En als je die vastigheid hebt, hoef je ook niet verschrikkelijk veel over te discussiëren. Anders dan dat, aangezien we een land zijn van minderheden, politieke en religieuze minderheden, het vaak botste. Maar het was duidelijk dat die visies verschilden. Het was min of meer duidelijk wat die visies inhielden. En er was de noodzaak en de bereidheid om op onderdelen steeds opnieuw een compromis te bereiken. En dat, dat doe je. ...een compromisbereikje voor een gedeelte door het debat aan te gaan... ...maar vooral ook om met elkaar uh, juist niet in de openbaarheid te overleggen... ...en te zeggen, nou als jij nu zus, dan kan ik zo.
0: En nu ontbreekt een beetje die duidelijkheid van meningen of visies.
1: Nou ja, ik heb natuurlijk ook geconfronteerd met het feit dat partijen erg op elkaar zijn gericht... ...wat je zag in de kabinetsformatie. Ook afgevaard, waarom is dat ook dat op zichzelf verklaarbaar... En ik denk dat het verklaarbaar is als inderdaad de duidelijkheid in de visie over waar willen we naartoe. En vooral de duidelijkheid over de verschillen in die visies. Ja, toch wat mistig is geworden. Terwijl ook de duidelijkheid over de eigen achterban niet groot is. Dus als je onzeker bent over waar gaan we naartoe. En onzeker bent over wie steunen mij. Dan is het derde en misschien wel laatste ankerpunt en zekerheid is... hoe is de positie van andere partijen? Dus je ziet dat dat als het ware zichzelf versterkt... Het in het naar binnen gericht zijn. Kan
0: je dat nog wat meer uitleggen?
1: Ja, door als het ware op... Nou, kijk naar die kabinetsformatie, uh, vooral in het begin. Door heel sterk op elkaars positie gericht te zijn... en ook als die doet wat voor effect dat heeft waar natuurlijk de media ook een belangrijke rol in spelen... is het vreselijk moeilijk om je daaraan te onttrekken, aan die dynamiek. En te zeggen, ja, nee, maar we willen het nu over de problemen hebben. Uh, we willen inhoudelijk bezig zijn. Ik ben ervan overtuigd dat een, een ja, grote, overgrote meerderheid in de Kamer dat ook meende. Maar dan is de vraag, hoe doe je dat? En waar ik altijd nogal aandacht voor gevraagd heb is... Moet je het eigenlijk wel direct gaan hebben over oplossingen. Of is het niet verstandig om eerst de, uh, het debat te voeren over de vraag of je over het probleem wel eens bent. Want als dat niet zeker is, dan is de discussie over de oplossing eigenlijk indirect een discussie over verschillen in perceptie uh, op het probleem. Ja, nou, precies. En, en het is
0: dus belangrijk om vast te stellen of echt een goed debat te voeren over hoe een ieder dat probleem ziet... omdat dat eigenlijk gaat over... wat een ieder voor maatschappij zich voorstelt... waarin iedereen uh, kan bloeien. En, en dat gesprek uh, wordt in jouw ogen niet genoeg gevoerd... waardoor je een soort uitholding van de maatschappij krijgt... en van de democratie... omdat het veel meer ja, bestuurskundig en regelkundig wordt... dan politiek.
1: Ja, terwijl natuurlijk indirect, impliciet, daar altijd visies onder liggen.
0: Ja, precies. De en het is dus een soort depolitisering van dit, de politiek. Ja. Maar dat is dus niet dat het niet meer politiek is... maar dat het een schijn overheen ligt van... ja, efficiënt of een soort van nuchter handelen. Maar uh, er wordt eigenlijk niet meer gezien... dat het gebaseerd is op bepaalde keuzes... en die bepaalde keuzes worden niet concreet gemaakt. Ja. Uh, en dat zie jij wel echt als een probleem.
1: Ja, dat het probleem is ontstaan. Na die, eh, daarom dat ik wel eens gezegd heb. we zijn de ontzuiling nooit voorbij gekomen. Dat probleem is ontstaan omdat. kijk, in dat zuilenstelsel. Eh, had de politiek een functie. een legitimerende functie. Eh, ten opzichte van datgene wat uit dat die maatschappelijke democratie. zo ik het nu maar even noem. Eh, dat maatschappelijk middenveld naar boven kwam. En daar was ook, er waren nauwe verbindingen tussen overheid en dat maatschappelijk middenveld, binnen de overheid ook. En toen dat, toen dat afbrokkelde, toen hadden we opnieuw moeten nadenken over de vraag, wat is de functie van de politiek? Wat is de rol van de overheid? Wat legitimeert de rol van de overheid? En dat waren vragen die in de jaren 60 en 70 wel aan de orde zijn geweest. Dat was eigenlijk de grondslag van de democratiseringsbeweging. Uh, het, ik heb wel eens gezegd, men protesteerde toen niet tegen de overheid, maar voor de overheid. In de zin van, uh, we vinden dat de overheid een aantal dingen moet doen, die misschien vroeger door het maatschappelijk middenveld werden gedaan, of helemaal niet werden gedaan, maar die wel moeten gebeuren. Zoals? Nou, de, de, de vraag onderwijs, sociale zekerheid. Eh, onderwijs is overigens een slecht voorbeeld... want dat is natuurlijk altijd nog... Eh, met, met de, onder de regeling van de onderwijspacificatie... is dat enigszins nog geborgd. Maar er waren allerlei taken die, waarvan de, de grondslag volksgezondheid... Bedoel, we hadden ka katholieke ziekenhuizen, protestantse ziekenhuizen... Eh, algemene ziekenhuizen...
0: Want iedereen wordt ook op een andere manier ziek natuurlijk.
1: Nee. nee, maar... Dus... Ja, dat zeg je nu zo. Maar de wijze waarop je naar verzorging kijkt... heeft natuurlijk wel degelijk te maken... naar de wijze waarop je... naar mensen kijkt. Dit
0: is dus een heel mooi voorbeeld. Want dit laat dus inderdaad zien... Uh, nu doe ik eigenlijk wat in de politiek vaak gebeurt. Dat je dus denkt dat je... alles efficiënt kan maken. En alles eigenlijk top-down kan bepalen. Maar eigenlijk... Um, het mooie van dus de, het verzelfde stelsel misschien was... Dat, je, dat er wel een soort begrip was... dat er heel veel mensen op verschillende manieren naar de maatschappij kijken. En dat dat ook maar geregeld was, werd. Ja,
1: maar het was ook benauwend. Want het gaf ook een soort sociale dwang. Dus daar moeten we daar ook niet naar terug. Uh, maar we moeten ons wel realiseren dat... Uh, ja, voor, voor wat ik dan noem dat collectieve burgerschap... Daar is eigenlijk nooit een duidelijk beeld van de individuele burgerschap eh, uit, eh, voor in de plaats gekomen. En dan burgerschap in de zin van een burgerschap als publiek ambt. Wij hebben een, als burgers, niet als individuen, niet als belanghebbenden, maar als burgers hebben we een functie te vervullen in de democratische rechtsorde waar we mede verantwoordelijk voor zijn. Sterker nog, eh, de leer van de volkssoevereiniteit bij ons nooit formeel erkend, gaat ervan uit dat de basis, de legitimatie voor het optreden van de overheid... de uh, burgers zijn die kiezen, die participeren.
0: Uh, ja, dus in een individualistische samenleving is het niet zo... dat je niet meer met politiek bezig moet zijn als individu. Het is misschien meer een soort van om ook weer een mooi Nederlands woord te gebruiken een tailored democratie waarin er ruimte is voor ieder individu, maar we leven nog steeds in een maatschappij. We moeten misschien meer gaan nadenken wat betekent samen zijn in de samenleving waarin het individu tot zijn volle recht kan komen als individu.
1: Individu als individu, maar vooral ook individu in zijn functie in zijn of haar functie. Uh, van, uh, ...van burger. Dus deelnemer... ...aan uh, die, die maatschappij. En... ...we hebben inderdaad... Uh, ...we hebben dus een aantal vragen... ...die ik zo net noemde. Wat houdt die politieke functie in? Wat is de rol van de overheid? Wat legitimeert haar macht? Die hebben eigenlijk niet beantwoord. We zijn uitgeweken naar... Uh, ...dat wordt mij vaak verbeterd... ...dat ik dan... ...dat vind dat... Uh, de overheid als bedrijf, maar naar een soort bedrijfsmatig denken. We moeten het goed regelen. We moeten het goed organiseren. Dat moet ook. Maar de essentie van de democratische rechtsorde zijn eh, een kenmerkend onderscheid daarvan, is niet effectiviteit en efficiency. Maar dat is politieke legitimatie en publieke verantwoording en rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Ja. Want dat zijn de Koppels aan kenmerken voor de democratische rechtsorde, waarin de democratische rechtsorde verschilt van een autocratisch regime. Want de effectiviteit en efficiëntie zijn in een autocratisch regime uh, heel wel vaak uh, gewaarborgd. Dus, uh, en dat, uh, dat zijn we een beetje kwijt, respectievelijk. We zijn ervan uitgegaan, nou, met die democratische rechtsorde loopt het wel los uh, in Nederland. Uh, en in de wereld overigens, want daar speelde natuurlijk 1989 ook een belangrijke rol in. De val van de muur en de gedachte, die end of history van Fukuyama, toen al niet zo verschrikkelijk sterk. Die zei, ja, we, we ontwikkelen ons allemaal in dezelfde richting.
0: Ja, precies. En het is nu wel, het is wel duidelijk, dat is wel ontkracht. Maar het is ook zo dus dat eigenlijk het pretenderen dat de end of history is bereikt of het pretenderen dat het... Uh, ...dat we in plaats van politiek soort van bestuurlijk en efficiënt bezig zijn... ...is eigenlijk ook een politieke keuze. Door te stellen dat we de end of history uh, hebben bereikt... ...zijn we een bepaald pad aan het lopen... ...maar we beschouwen dat niet meer als een pad.
1: Nee, we zijn... Uh, ik bedoel, het, het wordt ons nu duidelijk al een aantal jaren... Uh, ...dat dat pad doodloopt... Uh, dus datgene wat ik in uh, de, uh, het boekje Kan de overheidcrisis aan? Uh, wat de kernboodschap daarvan is. Het functioneren van de overheid zelf heeft de democratische rechtsorde uitgehold. Uh, door en
0: dit soort ideeën als de de, end of door,
1: door het, Ja, door dit soort ideeën. Door, die end of history is, dat is een historische ontwikkeling. Dus daar hoeven we niet veel aandacht aan te besteden, want dat komt vanzelf. En we kunnen ons dus concentreren op de economische groei... ...via de private sector als belangrijkste kenmerk voor succesvol beleid... ...en op een overheid die effectief en efficiënt moet werken... ...gericht is dus op uh, kosten en waarde. En op een burger die vooral wordt gezien als klant of object en kostenpost... ...en niet zozeer als subject. Uh, en wat houdt
0: subject precies in?
1: Degene die het, eh, die het stelsel ook meedraagt. Dus ja, tussen subject en object is natuurlijk een... Subject is toch een meer... Eh, we
0: willen niet geobjectificeerd worden.
1: Nee, we zijn we zijn, on, ja, we zijn drager van de soevereiniteit als burgers. En geen onderdaan van een overheid. Ik bedoel, taal is... Is, is buitengewoon belangrijk. Ik ben altijd gefascineerd geweest door taal. Als ik echt uh, goede essays zou kunnen schrijven, wat ik niet kan... dan zou ik graag nog een keer een essay schrijven over de factor taal... en de factor tijd bij de overheid.
0: En rationaliteit.
1: En rationaliteit, maar wat ik wel eens genoemd heb... in 1999, geloof ik, in een, in een college... de uh, verschuiving in de spraakmakende elite... Dus, en spraakmakend in een letterlijke zin.
0: Ze maken de taal.
1: De, ja, dus eh, juristen spreken een andere taal dan economen. En economen een andere taal dan bedrijfskundigen. En eh, andere taal dan sociologen. En je ziet dus ook in die overheid dat als het ware andere disciplines binnendringen met een andere taal die de problemen anders definiëren... wat niet betekent dat die problemen daarmee... voor de gewone burger anders zijn geworden. En met andere oplossingen komen aandragen. En eh, dat, dat zijn dus fascinerende dingen. Zo, eh, zoals de factor tijd. De, eh, de tijd die een politicus heeft... is een andere en korter dan de tijd die ambtenaren hebben. En dan kunnen we vreselijk zeggen dat politici zo kortademig zijn. Maar we hebben eens in de vier jaar verkiezingen. En die verkiezingen moeten ergens over gaan. Want waar, anders, waarom zou je ze anders houden? Dus daar moeten plannen liggen... en er moeten resultaten zijn. En je moet je dus altijd realiseren... dat de overheid werkt in een... wat ik wel eens genoemd heb... een gespleten tijdsorde. En die gespleten tijdsorde... is een kenmerk van de overheid... en geen fout.
0: Waarom is het geen fout?
1: Omdat... Zoals ik zei, die tijd die politici hebben, een andere is dan de tijd waarin maatschappelijke ontwikkelingen zich voltrekken.
0: Ja, maar je zou dus ook kunnen zeggen dat we daar, dat, dat de reden is waarom we dat, die tijd zouden moeten veranderen.
1: Nee, dat kan niet, omdat het ook te maken heeft met wat je overigens zelf juist zei, met de rationaliteit. Dus de kunst is niet... De politiek ervan te overtuigen dat ze uh, de snelheid of de traagheid van de maatschappelijke ontwikkelingen moet bijhouden. Of ambtenaren ervan uh, te overtuigen dat ze kortademig op uh, vier jaar termijn moeten zitten. Maar de kunst is om je van die verschillende tijdsdimensies bewust te zijn en daarmee rekening te houden. Dus zoals je als ambtenaar ook rekening moet houden met... De eigen rationaliteit en dynamiek die er in het eh, politieke stelsel. Het wil niet zeggen dat je daarmee daaraan dan uitlevert. Maar het wil juist zeggen dat je zegt: daar schiet hij tekort. En daar moet ik dus tegenwicht tegen bieden.
0: Kan je daar een concreet voorbeeld van geven?
1: Nou ja, uhm, als uh, een. Neem de compensatieregeling voor. Uh, de slachtoffers van de kindertoeslagenaffaire. Als je goed kijkt, dan zie je dat die compensatieregeling. die uh, faalt. Uh, en volgens een adviescommissie die daar naar gekeken heeft. eigenlijk om een aantal redenen. die eigenlijk ook ten grondslag liggen aan de kindertoeslagenaffaire zelf. Of, om met Einstein te spreken. een probleem kan je niet oplossen. met het denken dat het heeft veroorzaakt. Ja. Dus er is een probleem van de kindertoeslagenaffaire. En we proberen het op te lossen met het denken dat het probleem heeft veroorzaakt. Uh, en de vraag is dan, als je dat ziet gebeuren... Uh, wat kan je daar als tegenwicht tegen bieden? Hadden de uitvoeringsorganisaties uh, niet nog duidelijker moeten zeggen toen de katshuisregeling voor 30.000 euro kwam. Dat is niet goed uitvoerbaar. Uh, had de commissie Donner uh, haar eerste rapport niet nog duidelijker moeten zetten... Pas nu op, er zullen onrechtvaardigheden plaatsvinden. Dat kan je niet vermijden. En dat, dat vermijd je niet door de groep steeds groter te maken. Ik vertaal het nu even in mijn eigen uh, uh, woorden. woorden. Uh, dus dat soort... Uh, je, het is heel interessant om te zien dat... de belastingdienst... Uh, de problemen waar de belastingdienst is terechtgekomen... in de afgelopen... nou, twintig, dertig jaar... Uh, de oorzaak daarvan zit ook heel, uh, ja, heel vaak... in politieke besluitvorming. Ik wil niet zeggen dat de belastingdienst zelf... ook niet allerlei fouten heeft gemaakt. Maar de oorzaak... Van de problemen is vaak gelegen in de politiek. Wat zie je gebeuren om de belastingdienst als het ware te corrigeren? Is dat die dienst steeds verder het departement wordt ingetrokken en dus steeds dichter tegen die politiek komt aan te zitten, die nog even kortademig is als ze altijd al was.
0: Die fouten in zich draait.
1: Nou, dus zo zie je hoe, als voorbeeld van uh, hoe komt dat dan. En als je, als je da dat realiseert, dan is dus de vraag, en wie moet daar dan tegenwicht tegen bieden? Uh, de rechter, maar dan is het kwaad al geschied. Uh, ambtenaren bij het ontwerp van nieuw beleid of nieuwe wetsvoorstellen. Maar ook uitvoerende diensten uh, die zeggen, ja, maar dit is onuitvoerbaar, dat kunnen we... Dat kunnen we niet voor onze rekening nemen, want dan zouden we medeplichtig worden aan de uitholling van de democratische rechtsorde. En dat is onze taak niet. Maar dat geeft dus tegelijkertijd aan dat je werk uh, bewerkvoer, uitvoerders van beleid, dus moet equiperen om die normatieve afweging, die waardeafdeling, te kunnen maken.
0: Ja, en dus te, eigenlijk erop aan te dringen dat. Iedereen die zich bezighoudt met politiek, maar eigenlijk ook iedereen al die burger is. Dus eigenlijk iedereen zich bewust is van die normatieve keuzes die elke keer weer worden gemaakt. Ook al zijn ze gebaseerd op een soort van uh, structuur waar we niet meer bewust van zijn dat die normatief is. En wat een behulpzaam begrip is hierin, is het verschil tussen de politiek en het politieke. Uh, misschien zou je dat wat meer kunnen uitleggen wat precies het politieke is. En hoe dat ons kan helpen om na te denken over de maatschappij en ja. over de politiek.
1: Zoals ik aangaf ben ik eigenlijk altijd geïnteresseerd geweest in het openbaar bestuur. Waaronder, waar de politiek uh, een onderdeel van is. Ik ben eigenlijk pas vrij laat tot het inzicht gekomen. Ik heb geen politieke wetenschappen of zo uh, gestuurd. Dat, je een, dat politiek een van de meest gebruikte en een van de meest misbruikte en misverstande woorden is. En dat je onderscheid moet maken tussen politiek in de zin van politieke functies en politieke instellingen, parlement, parlementsleden, politieke partijen, en het politieke. En dat is het in zekere zin, die, die afweging, het normatieve kader, de visie op de maatschappij waarin we willen leven... Uh, en de rol van de overheid daarin... waar uiteindelijk de politiek in de zin van instituties en functionarissen... uiteindelijk de eindafweging maken... maar wat niet betekent dat die waardeafweging alleen tot de politiek... in de zin van instituties behoort, tot het parlement. Nee, daar dragen anderen aan bij... Want rechters doen niet anders dan normatieve afwegingen maken. Ja. Uh, uitvoerende organisaties die burgers moeten ja, uh, als burgers moeten zien, als mens moeten zien. Uh, in, wat ik een betere formulering vind dan menselijke maat. Uh, dat is ook een normatief iets. Maar uh, uh, die, moet, die maken een afweging. Uh,
0: het, het politieke wordt soms ook wel beschreven als het moment of de opening voor verandering. Uh, en dat komt misschien ook door het begrip dat de politiek of het politieke uh, dus een normatief iets is. Zodra je dat begrijpt, kan je weer opnieuw herijken. Dus het politieke is het, is het moment van opening. En het is misschien ook de onderhandeling van, van macht en belangen... maar ook misschien wel van, van de sociale werkelijkheid. Ja.
1: Ik ben heel erg dat onderscheid gaan maken, maar ben daarnaast eigenlijk ook steeds meer gaan zitten op eh, ons gemeenschappelijk fundament. En waarschijnlijk het enige gemeenschappelijke wat we hebben, is de democratische rechtsorde. Eh, daar hebben we ons aan verbonden, zij dat we ons dat niet altijd meer realiseren. Eh, parlementsleden, ambtenaren, eh, ministers leggen een eet op de grondwet af. Dat is niet onverplichtend. Dat, dat heeft dus te maken met het onderschrijven van bepaalde eh, normatieve uitgangspunten. Die bijvoorbeeld in de klassieke, maar ook de sociale grondrechten zijn neergelegd. Eh, en eh, de constitutie omvat meer dan de geschreven grondwet. Dus het gaat ook om algemene beginselen van behoorlijk bestuur, evenredigheid, tolerantie eh, en dergelijke. We moeten ons veel meer... Als we realiseren dat dat ons gemeenschappelijke eikpunt is. Ik noem het wel eens de grondregels voor de wijze waarop de overheid met haar burgers omgaat en de burgers met elkaar. Dat zijn waarden, dat zijn normatieve begrippen die daarin een rol spelen.
0: Zou je kunnen zeggen dat in het recht er nog het meest de ruimte wordt gegeven aan het politieke?
1: Dat vind ik een lastige, ik weet niet of ik dat zo zou formuleren.
0: Hoe zou je het zelf formuleren?
1: Ik geef altijd maar aan... democratische rechtsorde. Jules Ballin heeft verschillende aanzet... Eh, democratie en recht... zijn niet losverkrijgbaar. Maar ik heb al een toegevoegd... ze zijn niet hetzelfde. Democratie eh, betekent... ruimte voor verscheidenheid. Eh, voor een eigen inbreng. Eh, de mogelijkheid om van mening te verschillen. En recht betekent zekerheid. Eh, en de democratische rechtsorde, dat is dus geen dat is een normatieve context, maar geen statisch begrip. En al helemaal geen organisatorisch begrip.
0: Wat ik eigenlijk bedoel met die vraag is: denk je dat misschien binnen het recht er meer bewustzijn is van het feit dat je dus uh, normen oplegt? Waar het ja, in de politiek misschien minder zo wordt gezien.
1: Ja, maar daarom denk ik, uh, daar heb je, heb je gelijk in, uh, zij het. Dat uh, de politiek, maar misschien bedoel je dat ook, uh, dat wel beter zou moeten beseffen. Ja. Want. Uh, dat is inderdaad waar ik de, heen wil. De, ja, omdat, al was het maar, omdat de, uh, het parlement medewetgever is. En wetgeven is ook bedoeld als recht geven. En naar de mate waarin je de wetgeving steeds meer ziet als beleidsinstrument. Uh, en dus niet zozeer als het moet ook recht zijn, uh, neemt de spanning tussen wet en recht toe en daarmee wordt uh, de rechter geconfronteerd. En nou, die rechter zal dat per geval oplossen, maar ik vind dat dat te weinig is, uh, ik vind dat de rechter ook de taak heeft als medeverantwoordelijke... Eh, voor de instandhouding van de democratische rechtsorde, om de medewetgever te informeren over wat zij ervaart... bij de toepassing van die wet. Waardoor soms eh, de toepassing niet rechtvaardig eh, dreigt te worden. En, en al
0: heel vaak niet rechtvaardig heeft, is gebleken...
1: Ja, maar de, en daar zit overigens de rechter in, kan in een moeilijk pakket komen. Omdat het niet de bedoeling is dat de rechter de wet verzet. En zegt, met die wetgever heb je niks te maken. Ik bepaal wel wat recht is. Dat laatste moet ook maar met inachtneming van de wet. Maar die wet biedt meestal... ...ook ruimte. Ik heb een collega gehad bij de Raad van State... Zei, ...hoe zie je nou die rechtelijke functie? Dus was in de afdeling bestuursraadspraak. Hij zei, nou, dat zal ik je vertellen... ...als ik het hele dossier heb doorgenomen... ...dus van alle feiten en overwegingen... ...dan ga ik zitten en denk... ...wat is hier nu... ...zou hier nu een billijke uitspraak zijn? Niet omdat ik dat persoonlijk billijk vind... ...maar vanuit mijn professie... Kennen de jurisprudentie eh, en ja, kennen de algemene beginselen die we moeten toepassen. Kennen de ook de Europese regelgeving, dus die bredere context. En dan ga ik kijken of de wet daarvoor ruimte biedt. En meestal biedt de wet daarvoor ruimte. Eh, en dat moet de wetgever, voeg ik er nu aan toe, ook doen, omdat het ene geval het andere niet is. Dus het is waardig gewoon kwalijk dat de Kamer... aan de ene kant, als de rechter een aantal opzienbare uitspraken doet... op schande, die, die kastokatie, de, de rechter grijpt de macht... om twee maanden later, uh, een aantal maanden later, te zeggen... na een kindertoeslaagaffaire, schande die rechter had... veel eerder het evenredigheidsbeginsel moeten toepassen... om twee weken daarna te zeggen... De, recht, schande, de rechter mag niet uh, bij uh, geweldsmisdrijven tegen ordehandhavers uh, uh, taakstraffen opleggen. En dan zie ja, je dus maar dus
0: er wordt eigenlijk de hele tijd met vingers gewezen naar een ander. En dat is ook iets wat heel erg in je, in je boek uh, naar voren komt. Er is, er is niet genoeg besef van de eigen verantwoordelijkheid van ieder individu voor het uh, dragen dus van de demo democratische rechtsorde. Hoe heeft dat zover kunnen komen dat, dat dat besef er niet is en dat we eigenlijk met de hang naar efficiëntie die verantwoordelijkheid steeds maar hebben uitbesteed eigenlijk?
1: Dat is gecompliceerd om dat uit te leggen, maar ik denk dat inderdaad die gedachte van eff effectiviteit en efficiëntie, kosten en baten, dat zijn toch belangrijke parameters om aan af te meten welk beleid kan en niet kan. Ja, dat is een, uh, dat, heel belangrijk
0: dat, geworden in onze huidige ja, maatschappij.
1: Dat in de afgelopen 40 jaar. Daar lopen we nu gelukkig, denk ik, aan de, aan de grens aan. Wat overigens niet betekent dat we er anders over gaan denken. Want dat moet wel, want anders kan je het probleem niet oplossen. Bedankt Einstein. Uh, <laughs> met bedankt aan Einstein nog een keer. Uh, dus, en uh, wat ik zojuist zei. Na de bij de ontzuiling hebben we niet nagedacht... wat betekent dat nu voor de verschillende functies en instituties... die in de democratische rechtsorde een rol spelen. Dus we hebben, we hebben een gedeelte van het huiswerk niet gedaan. We hebben onvoldoende gereflecteerd op de vraag... maar wat houdt dat nu in? Uh, wat zijn de eisen die aan ambtenaren mogen worden gesteld? Uh, wat doet een bestuurder? Waarom is, is een bestuurder geen ambtenaar? Het
0: uh, zijn hele mooie vragen. En ik wil heel graag aan jou vragen... wat jouw ideeën daarover zijn.
1: Nou, ik vind... neem ambtenaren. Uh, ambtenaren... die moeten... in mijn ogen... aan drie eisen voldoen. Ze moeten in... of drie of vier... inhoudelijk deskundig zijn. Uh, nou, dat wordt vaak tegengewerkt... door de snelle doorstroming. Uh, ze moeten weten dat ze in een normatieve context werken. Dus ze moeten weten wat het stelsel inhoudt. Dat niet alles kan wat mag... en dat niet alles mag wat kan. Mm -hmm. uh, ze moeten kritisch onafhankelijk kunnen adviseren. En ze moeten loyaal zijn aan de minister als ambtstrager. Als je goed kijkt wat daar nu nog van terechtkomt... dan zijn daar toch... Echt verbeteringen mogelijk.
0: Ja, en ik, dus voor mij springt daar dan het meest uit het besef dat niet alles kan wat mag, en niet alles mag wat kan. Ja. Dat dus die normatieve ja. Uh, ja. bewustzijn. Want die andere dingen die vallen ook best wel binnen dat efficiënt en ja. uh, gestructureerd, gestroomlijnde bestuur. Maar dus dat besef eigenlijk een soort van er zijn regels, maar die zijn maar. Een suggestie eigenlijk. Of nou ja, natuurlijk ook weer niet helemaal. Nee,
1: maar er zijn regels. We moeten ons bewust zijn dat die regels de, of die normen er zijn. En we moeten ons bewust zijn dat we daar steeds opnieuw invulling aan geven. En we moeten ons dus de, steeds de vraag stellen: en deugt die invulling? Dus uh, wat, wat evenredig is of wat tolerant is, uh, dat zal in de tijd verschuiven. Maar we moeten ons de vraag wel steeds stellen. Is dit eerlijk? Uh, en als niet eerlijk, waarom vinden we het dan niet eerlijk? Um, wat is dit, eerlijkheid? ja, nou, precies. Dus, uh, um, maar ik geef je toe, niet alles uh, wat mag kan, niet alles wat kan mag. En niet alles wat kan en mag moet. Mm -hmm. Om daar nog maar even aan uh, toe te voegen. Dat is belangrijk, maar... Ook belangrijk is dat die ambtenaar inhoudelijke kennis heeft van de materie waar hij mee bezig is. Het is, het is toch uh, niet goed als op de hoogtepunt van uh, de uh, pandemie uh, de directeur-generaal volksgezondheid wordt vervangen door overigens een uitstekend iemand, maar die van landbouw komt. Mm -hmm. uh, dus dan...
0: Uh, ja, ik, ben, ik ben het heel erg met je eens en ik vind het ook heel logisch. Ik denk dat de meerderheid van de mensen ook het heel logisch zou vinden... Dat, dat er inhoudelijke kennis moet zijn op de plekken waar dat nodig is. Alleen hoe verhoudt zich, zich dat met dus het probleem uh, en het systeem waar we nu in zitten... dat alles dus is gericht op efficiëntie en...
1: Uh, nou, niet, niet alleen... Kijk, die doorstroom van ambtenaren... Die... Had, dat had oorspronkelijk wel een goede reden. Namelijk dat uh, de, de constatering dat uh, alles met alles samenhangt. En dat het dus goed is dat uh, mensen ook, uh, ambtenaren, ook uh, kennis nemen van andere terreinen. En dat uh, naarmate je langer op een post zit, je daar ook vastloopt. Dus ja. op zichzelf is. De, de ratio was niet zo slecht. Ja. Alleen de nadelen daarvan... Uh, die hebben onvoldoende doorzien.
0: Ja, precies. Maar, dus dat snap ik. Maar als dus iemand... Uh, op inhoudelijke kennis ergens lang zit... dan krijg je inderdaad weer... Uh, het gevaar... dat er weer niet wordt nagedacht... over de normativiteit... die iemand heeft. Omdat die persoon is de expert. Dus... Dan krijg je maar, dat probleem.
1: Jazeker, ja, daar heb je volstrekt gelijk in. Dus daarom is het ook, het is ook niet hollow of stilstaan. Het is wel Natuurlijk te springen. Altijd, het, is, het is altijd het mooie, eh, mooie midden. Maar het is ook eh, de taak van de andere spelers en functionarissen eh, om de, de ander eh, op koers te houden. Op de ander aan te spreken op die verantwoordelijkheid. Dus het, het hele concept uh, waar ik nogal aan hecht... van uh, we zijn collectief verantwoordelijk... voor het instand houden inclusieve burgers... voor het instand houden van democratische rechtsorde... dat betekent dat je voor het functioneren van het totaal... wederzijds van elkaar afhankelijk bent. Wederzijds afhankelijkheid, dat kan niet zonder vertrouwen. En dat vertrouwen houdt in... Dat je overtuigd bent dat de ander weet wat zijn eigen functie is. Dat je zelf weet wat je eigen functie is. En dat de ander weet wat hij en competent is om die functie uit te oefenen. Als dat laatste niet het geval blijft zijn... moet je zorgen dat hij competent wordt. En dat kan je niet bereiken door extra regels van controle. Erop. Dus uh, er, zi er zit een aantal ja, denkrichtingen achter... Uh, die ons denk ik beter weer scherper voor de geest moeten halen.
0: Want ik wil het ook graag met je hebben over... wat de Nederlandse maatschappij is. Wat, wat, wat is onze identiteit? Uh, dat is ook iets waar heel... lijkt weinig over na te worden gedacht. Hoe kijk jij daarnaar? Wat is de basis waarop wij onze maatschappij inrichten? Wat willen wij? Wie willen we zijn?
1: Ja, ik, vind, ik heb altijd een beetje moeite met die identiteitskwesties uh, gehad. En ik heb dat... Probeer dat het, het dus steeds te omzeilen, uh, in zekere zin, door uh, het terug te keren naar die uh, gemeenschappelijke basis, de democratische rechtsorde, dat normatieve concept. Want als je die normen nu maar in acht neemt, elkaar wat dat betreft de ruimte laat, maar ook je eigen grenzen kent, uh, dan kan het mij niet zo verschrikkelijk verschelen uh, hoe iedereen zich gedraagt. Uh, de, ...welke invulling je daaraan geeft. Als, als het maar... Uh, nou ja, ...conform... Die, ...wat ik net noemde... ...de grondregels van de wijze waarop de overheid... ...met burgers en burgers met elkaar omgaan.
0: Maar, maar dat uh, bedoel ik denk ik ook. Dus wat zijn die... ...bedoel dan niet... Nou
1: die, die, die ...kijk, dat, dat zijn... ...van die begrippen die... ...eigenlijk in de loop van de decennia, zo niet eeuwen, tot gemeenschappelijke begrippen zijn geworden. Zij dat we ons daar niet altijd aan houden. Eh, inderdaad, als tolerantie, goede trouw, evenredigheid, eh, grondrechten.
0: Precies, eh, maar dat zou, ik dus, dat zou ik dus wel willen verstaan... ook als onze identiteit als land, dat we aan die waarden belang nou ja, hebben. Nee, dat, dat, dat,
1: dat is wat ik zei, dus de, ik... ik uh, Ontwijk die identiteitsvraag eh, als culturele vraag eh, in zekere zin eh, omdat ik vind dat culturele diversiteit eh, een groot goed is eh, ik bedoel ik heb ik heb altijd bezwaar gehad tegen eh, aarzelingen bij het eh, artikel van Scheffer over het multiculturele drama eh, ja dat is een opvatting maar niet noodzakelijkerwijze de enige opvatting. Uh, juist als je culturele diversiteit... Na, naar de mate waarin die samenleving diverser wordt... is het nodig om beter te weten wat je normatieve uitgangspunten uh, zijn. Wat je gemeenschappelijke eikpunten zijn... waar je de ander ook op kunt aanspreken. Volgens mij is dat, wordt dat ook, maar daar heb ik onvoldoende uh, studie van gemaakt... ook bedoeld met uh, constitutioneel nationalisme... Dus het, het, de erkenning dat je, omdat het ook een erkenning is dat je een gemeenschappelijke uh, geschiedenis hebt zelfs, of dat daar uit die gemeenschappelijke geschiedenis een aantal normen voortkomen waar je tot, tegen, uh, tot tegenbericht, waar je aan hebt te houden. En ik vind dat...
0: Kan je daar een concreet voorbeeld van geven?
1: Je zou bijvoorbeeld Nederlanders van, met niet-Nederlandse achtergrond... in die cultuur zitten vaak, zit vaak elementen van een van collectieve verantwoordelijkheid... waarvan ik denk, ja, dat zou toch nuttig zijn om dat wat nader te onder, onderzoeken. Het interessante van de coronapandemie is, denk ik, dat we... ...toch heel, heel goed... Uh, ...kijk, die nadruk die we hebben gelegd op econ ook economie en economische groei... Uh, ...ja, op het moment dat de winkels moeten sluiten en funshopping niet meer mogelijk is... Uh, ...realiseren je plotseling dat naast welvaart welzijn een, belangrijk, uh, een belangrijke verworvenheid is. Uh, op het moment dat... Uh, ...in een maatschappij die erg geïndividualiseerd is... ...maar op het moment dat je mag elkaar niet meer mag ontmoeten... ...blijkt hoe belangrijk als het ware... ...ontmoeting, uh, ge ge ontmoeting en gemeenschappelijkheid is.
0: En geborgenheid.
1: Ja, en dus je ziet als het ware... ...als je goed kijkt naar die pandemie... ...zie je dus een aantal als het ware... Uh, ja, ...zwakheden... ...waar je dus meer... Uh, ...hetzelfde geldt voor uh, de sterke concentratie naast welvaart... Welzijn, eh, individu, gemeenschap, eh, geldt voor privaat, publiek. We hebben jarenlang gezet, het bedrijfsleven is het eikpunt eigenlijk... en eh, de overheid is het probleem. En eh, als nood aan de man komt, blijkt iedereen naar die overheid te kijken.
0: Ja, precies. Maar je zei dus, ik ontwijk graag uh, de vraag... wat is onze identiteit... Maar toch proef ik wel uit je boek dat je, dat je daadwerkelijk vindt... dat we wel met dit soort vraagstukken bezig moeten houden. En vind ik ook het gesprek wat we nu voeren ontzettend Essential. essentieel. Dus inderdaad, misschien moeten we dan een ander woord dan identiteit... maar komen we toch weer misschien terug op dan het politieke. Maar dat klinkt ook weer zo groot. Misschien kunnen we een ander woord bedenken.
1: Ik heb altijd, toch... Vang het gevoel dat als je goed kijkt wat er in de maatschappij gebeurt, je ziet dat die maatschappij zelf al allerlei antwoorden aan het geven is. Dus je Heel kunt mooi, je ja. een langdurig uh, een vele podcast vullen met wat burgerschap zou moeten inhouden. Maar het is toch, tenminste, even interessant om. Uh, te kijken wat er aan burgerschapinitiatieven inmiddels zijn, waar het de energietransitie betreft, waar het uh, kleine uh, dorpsgemeenschap betreft, waar het uh, burgerberaden betreft, uh, je noem het maar op, je kan, kan het niet aangesleept krijgen. Uh, en het gaat dus als je zegt, ja dat is toch een interessante ontwikkeling, niet alles wat er zich ontwikkelt is goed, maar het is een interessante ontwikkeling dan moet je als overheid, is het dus ook je taak, ook als politiek... om daarvoor ruimte te bieden. En niet eh, daar bij burgerinitiatieven vooral de bezwaren te zien. Om te zeggen, ja, maar dat past niet in het overheidsbeleid. Of nee, dat verstoort de markt. Ja, en? Eh. Ja, nou
0: en. <laughs> dus dus het wordt, er wordt eigenlijk al heel veel uh, ja, onderzocht, ontdekt... en gedebatteerd en gecreëerd... Uh, alleen dat soort van vaste instituut, die moet daar misschien iets meer aan.
1: Ja, kijk, in, ook in de publieke en de, de media-aandacht zijn we zo geconcentreerd op uh, Den Haag, want daar gebeurt het. We realiseren ons denk ik vaak niet dat ook in het verzaderingstijdperk de, de politiek vooral legitimerend was. Dat, die was niet sturend. ...maar heel beperkt sturend. Uh, en besturen doe je niet, niet alleen van boven naar beneden... ...maar ook van beneden naar boven. Dus uh, het zou goed zijn om te realiseren... ...dat naast top-down, bottom-up een uh, waardevol beginsel is... ...zoals naast van binnen naar buiten... ...van buiten naar binnen een waardevol benadering is... ...zoals naast van algemeen naar specifiek van specifiek naar algemeen een uh, waardevol inzicht is. Omdat in het specifieke geval... Ik zeg, dat in elk incident zit het DNA van het systeem. Dus de vraag is of je dat incident ook wil onderzoeken op het DNA. Of dat je zegt, nou, dit is een incident waar iemand schuld aan heeft... en als die schuldige er dan niet zou zijn geweest... zou het incident niet hebben plaatsgevonden. Uh, dat is je op een goedkope manier ervan afmaken.
0: Dus... Er moet veel meer gekeken worden en veel meer serieus genomen worden... de verscheidenheid van deze wereld.
1: Nou ja, wat ik zei, democratie is ruimte voor verscheidenheid. is niet uniformiteit, in tegendeel. En daar, het, het tegenwicht daartegen is het recht wat zekerheid biedt. En wat ik geprobeerd heb in uh, Kan de overheid crisis aan... Uh, ik heb wel eens gezegd, het zijn eigenlijk inhoudelijke memoires. Uh, het is... Datgene wat ik in de afgelopen 40, bijna 50 jaar in het functioneren van de overheid heb menen te zien. De gedachten die daaruit zijn voortgekomen, die ook steeds als het ware weer een, een stukje, waar een stukje weer een stukje aan wordt gezet. En de conclusies waartoe dat heeft geleid, ook ten aanzien van wat er wel en wat er niet kan. Uh, en ik vind dat één ding, we zijn nogal haastig ingesteld, uh, je moet je altijd realiseren dat het functioneren van een stelsel wat 40 jaar in één richting is gegaan, niet in 40 dagen in de andere richting is veranderd.
0: En dat hoeft ook niet.
1: En dat hoeft ook niet, dat is zelfs beter van niet, want dan kan je tijdig corrigeren.
0: Hoe zie je jouw rol als hoogintellectuele mopperaar... zoals je do ooit door een journalist werd genoemd?
1: Ja, ik heb er altijd, moest er altijd wel eh, altijd om lachen. Eh, het paste in het kader eh, wat in Den Haag eh, eigenlijk heel lang eh, heeft bestaan. Van, eh, ja, Cenk dat, dat is allemaal wel mooi en aardig die beschouwen... maar ze zijn te abstract. Eh, en we kunnen er niks mee. Uh, dus zo kan je ook iemand wedzeggen van ja, dat is uh, de, de, weinig praktisch. Ik was ja. daar vroeger altijd wel van, in het begin van de onindruk, dacht ik, ik heb dat gevoel helemaal niet. Uh, dat je abstract tot, bent. Uh, ja, dat het heel abstract is en dat er uh, uh, nooit aanbevelingen in staan. En, uh, uh, daarover is overigens nog wel iets te vertellen. Maar um, totdat ik opzocht wat abstract betekent. Abstract is los van de werkelijkheid. En ik heb het dus altijd vertaald als los van de Haagse werkelijkheid. En dat heeft me ook verklaard waarom ik eigenlijk... Ik heb me altijd gericht tot de politiek, vanwege het primaat van de politiek. Maar ik ben me steeds meer bewust geworden dat de wijze van, van anderen niet van de politiek moest komen, maar van anderen. En mijn, degene waar ik altijd het meeste steun bij gehad heb en ook het van geleerd heb, dat zijn met name uitvoerders, professionals op de werkvloer. degene die dus met burgers direct te maken hadden. En die me uitlegden hoe het overheidsbeleid uitwerkte. En ik ben sinds de jaren tachtig eigenlijk bij ongeveer alle categorieën uitvoerders geweest. En dan zei ik altijd als de politie, dan zei ik, ja maar ik weet, ik weet van jullie functioneren niks. Zei, dat hindert niet... Maar je weet iets van de overheid. En dan zei ik, oké, okay, fair deal. Jullie vertellen waar jullie mee te maken hebben. En ik probeer vanuit de Haagse perspectief uit te leggen hoe dat komt. En daar leerde je verschrikkelijk veel van. En het was altijd, uh, ja, ik ben altijd getroffen geweest, de, 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 de kwaliteit die daar uh, vaak bij die uitvoeringsorganisaties zat. En nog steeds. En daarom kunnen we het ons best permitteren om daar meer ruimte aan te geven.
0: Maar jouw inspiratie tot dat abstracte denken, dus het, het los van de, de werkelijkheid ja. in Den Haag, komt juist van de, meest, de mensen die meest concreet ja, bezig zijn. Ja,
1: ja. Dus dat is, heeft ook altijd, is ook altijd een spanning geweest. Uh, ook in heb ik me achteraf pas gerealiseerd. Tussen aan de ene kant uh, ja, algemenere lijnen trekken en toch die concrete uh, werkelijkheid. ...in de gaten houden. En ik herinner me, ik ben begonnen een jaartje als uh, wetenschap, medewerker bestuurskunde... ...wat ik overigens zelf niet gestudeerd had. Dus ik was de student altijd één hoofd of twee hoofdstukken voor. Onverantwoorde benoeming. Maar goed, uh, ik had rechten gedaan en dacht... ...ja, als ik in het bestuur wil, dan is rechten toch te weinig. Uh, maar het beviel me niks. Waarom niet? Omdat ik een praktijk miste die ik overigens niet kende... Dus het studeren achter een bureau over hoe iets functioneert, eh, dat is voor, niks voor mij. In die zin ben ik geen wetenschapper. Eh, ik vond het juist, de inspiratie heb ik inderdaad precies zoals je zegt, altijd gehaald uit het feit naar na de mate waarin ik daarin verder kwam en steeds weer een nieuw puzzelstukje eh, vond. Uh, ...gehaald uit verhalen van mensen die zeiden... ...moet je nou eens luisteren. En dan dacht ik, oh... ...dat is van de politie, maar dat doet me verschrikkelijk denken aan... ...wat ik uh, twee maanden geleden bij de sociale diensten hoorde.
0: Dus misschien is het ook een eigen invulling van wat wetenschap kan zijn... ...en dat is het altijd blijven puzzelen.
1: Ja, er is ooit eens een artikel verschenen... Uh, ...over mijn werk reflecteren als reflex. En dat heb ik altijd als een groot compliment beschouwd. Uh, en daar ben in veel van mijn functies als adviseur opgetreden... en een van de vragen die ik altijd stelde als mensen iets voorlegden... was, ik snap nog niet helemaal, wat is het probleem eigenlijk en wie heeft het? En het interessante is als je dat mensen vraagt die een probleem voorleggen... en vraagt wat is nu precies het probleem? Dat ze zelf door de wijze waarop ze dat probleem vervolgens aan je vertellen. Meestal ook de oplossing al geven.
0: En wat zie jij als het probleem wat, waar deze maatschappij op dit moment vooral mee te kampen heeft?
1: Er zijn, er zijn vele, uh, vele problemen, de, de grote vraagstukken. Uh, dus de het probleem van de maatschappij... Ik denk dat een van, de, een van de problemen waar we allemaal mee te maken hebben... en zeker in, de, de, in deze, deze weken en maanden... Eh, is het omgaan met onzekerheid. Eh, onzeker over wat de toekomst brengen... Eh, mogen om het kerkgezang te eh, citeren. Eh, onzekerheid over eh, ja, hoe... De wereld zich ontwikkelt over onze eigen banen, over onze eigen nou, allerlei dingen meer. Uh, en in die onzekerheid wordt er heel veel van de overheid verlangt niet om mee onzeker te zijn. Maar om die onzekerheid te benoemen. Geen valse verwachtingen te wekken over de zekerheid die ze kunnen bieden. Maar tegelijkertijd ook te laten zien dat je, die, dat nogmaals, dat gemeenschappelijk uitgangspunt... Uh, hebt en dat zolang je dat gemeenschappelijke normatieve uitgangspunt met elkaar kan blijven delen, je veel van die onzekerheid aan kan, omdat er altijd daarmee ook de grenzen zijn gegeven waarbinnen je die altijd tijdelijke oplossing uh, moet uh, proberen te vinden.
0: Heel veel dank, Herman
1: Cinkwinning. Het was een genoegen.
0: Beste luisteraars, dit was aflevering 133 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kijk dan terug naar het programma Herman Cink Winning, een coalitie voor de democratische rechtsorde, via dezwijger.nl/live. Onder het kopje Programma's terugkijken te vinden via de programmareeks Nieuwe Democracy. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via SoundCloud, Spotify, Apple Podcast of een ander podcastplatform.